0: Herzlich willkommen zur 14. Episode des FrodoCast, dem deutschsprachigen Podcast für
1: AR und VR. Und heute am Mikrofon ist der Matthias. Ja, hallo zusammen. Ähm, dann ist der Tobias ist da, glaube ich, oder? Tobias. Jo, ich bin auch dabei. Hallöchen allerseits. Und äh, der Christian. Doch, das vielleicht.
2: Ich heute. Wir wissen gar nicht, wer alles in der Leitung ist, deswegen fragen hallo. wir einfach mal durch. <lacht> Grüß euch zusammen. Hallo.
3: Genau. <lacht> und, ähm, und natürlich der gute Sven. Ja, hallo. <lacht> moin, so. moin, moin. Wir sind einen Tag später dran. Was habt ihr denn getrieben die Woche hier also ist, ist, ist
2: doch Donnerstag bei euch, bei uns, also bei mir ist Donnerstag. Oh, entschuldigung, ich weiß entschuldigung. Nicht, wovon ihr redet. Wir, <lacht> der haben, wir, wir. genau. Der Upload der hat noch länger ist gedauert. Bisschen später, genau. Nein, okay. nicht
0: gemerkt. Genau, also ich habe festgehangen in der ähm, PS4 Pro und habe mir die mal angeguckt im Vergleich zur PlayStation 4, vor allen Dingen im VR. Und ich würde sagen, jeder, der eine VR-Brille hat ähm, und noch keine PlayStation sollte sich auf jeden Fall eine Pro holen und ähm, selbst wer upgraden müsste sollte sich überlegen, weil er hat auf jeden Fall eine bessere Auflösung, knackigeres Bild, kürzere Ladezeiten. Also von mir definitiv ein Tipp, äh, sich eine PS4 Pro neu zu kaufen oder sich zu überlegen, sich für die VR-Brille das Ding abzugraden von der normalen PS4, die alte vielleicht verkaufen oder so. Oder. Was ist der, der
1: Unterschied in Prozent? Oh, in Prozent schwer zu sagen. <lacht> 25 Prozent, 50. Ja. Also, ich weiß nicht, ich habe mir dieses Bound zum Beispiel angeguckt, das
0: erstes, und das war halt so ein bisschen unscharf, ein bisschen blurry an der Seite, und bei der PS4 Pro war es plötzlich scharf, die Farben waren knackig. Oh. Also, da würde ich sagen, so, ja, 50 Prozent. Ist natürlich ist es schwer zu sagen in Zahlen, ja. aber ähm, Zieht sich das ähm, quer durch, oder? Ja, also, ich würde sagen, äh, nicht bei allen Sachen, klar, aber zum Beispiel bei Batman kann man die Schrift plötzlich lesen, die Seite ist nicht mehr Plurry. Ähm, Robinson hat auf jeden Fall eine Menge Vorteile, was ich jetzt auch gespielt habe. Ähm, also, und ich denke, die Sachen, die jetzt noch kommen, werden davon noch mehr profitieren. Also mhm. wie gesagt, wenn ihr neu kauft, holt euch auf jeden Fall eine Pro. Also Ansonsten haben sie es doch
1: heimlich für die Air-Brille gemacht, ne? von wegen 4K und so. Ja, du, das hieß
0: es ja jetzt auch, dass die, dass die ja. PS4 vielleicht doch zu wenig Leistung hat. Ach. Hört man so Gerüchte. Und nein, nein, nein,
1: Moment. <lacht> kommt nicht in die Tüte.
0: Kommt nicht in die Tüte.
2: Es wird weiterhin ganz klassisch für beide Systeme entwickelt. Und es wird auch niemals passieren, ich zitiere Sony, <lacht> dass nur die Spiele nur auf der Pro
1: laufen. Ja, das wird auch nicht passieren, Natürlich wenn, nicht. wenn sich die Pro nicht irgendwie äh, 30 also, Millionen macht. Ich
2: war, ich war jetzt letztens war ich im, im Mediamarkt, äh, mhm. ich weiß gar nicht, ich habe irgendeinen Quatsch mhm. gekauft, ich glaube USB-Stick und ich finde das schon krass, wenn du dann an dieser Playstation-Ecke stehst und dann steht da die mhm. Playstation Pro, Playstation Slim, Playstation Normal, dann in, mhm. jeweils, in jeweils anderer, weiß ich nicht, 500 Gigabyte, ein Terabyte und dann nochmal ein Weiß. Also mich würde das als nicht versierter Käufer, glaube ich, äh, über, wie sagt man, überladen. Also, du, überfordern. Ja, über, überfordern. Ja, überfordern Move auch. und also, Kamera Du greifst, glaube ich, automatisch, vor, jetzt gerade jetzt zur Weihnachtszeit, weiß ich nicht, ob die Leute dann wirklich verstehen, dass da für 3,99 mhm. kostet die Pro, ne? dass da für 3,99 mhm. wirklich bessere Hardware steht, als daneben eben das 2,99 Angebot mit einem Spiel noch dabei oder sowas. Weil die genau. ja, die Leute schwer, sehen oder? das, glaube ich, nicht. Aber ich glaube,
1: die meisten Leute interessiert das eh nicht. Leider. So, so, so richtig. Ja.
0: Ich weiß nicht, also ich denke 4K ist ja auch für Fernseher die Zukunft. Ja, ich habe auch Spiele cool. gespielt und das ist schon, also ich habe nochmal Ratchet Clank gespielt, das mhm. sieht schon ziemlich gut aus in 4K. Das ist ja, glaube ich, eines der nativen 4K-Spiele, eines der ganz wenigen, es kommen ja eh kaum welche, aber das, auch das lohnt sich, finde ich. Ich habe einen 4K-Monitor und ähm, das sieht schon verdammt gut aus.
2: Aber würdest du sagen, der Schritt ist so groß wie damals von der Röhre auf, auf HDTV, als da dieser Boom lief? Also für mich klingt das gerade alles so konstruiert von der Lobby, dieser
0: 4K-Mist. Na, das, das ist es nicht, klar. Also man sieht es nicht so, so wie damals, ähm, aber man merkt schon einen gewissen Unterschied. Er ist allerdings nicht so gravierend wie von, von quasi SD zu HD. Ich glaube, bis ja, ich
1: 4K... Je weiter du dich entwickelst, desto geringer wird der Vorteil. Aber das ist ein anderes Thema irgendwie, oder? Irgendwie schon, ja. Ähm, Abbrechen jetzt. Okay. Sag mal, ähm, seit, seit, nee, seid ihr auch also so, was, mir noch, was ich noch... Äh, ja. Entschuldige, <lacht> <Sprich> noch.
3: <lacht> nee, Ich wollte nur noch einwerfen, das fand ich, äh, äh, was ich, ich gestern zufällig wieder gesehen habe. Ich glaube, das ist vielleicht nicht so gut als Überleitung, aber war nämlich, kennt ihr noch das alte erasmus video zu Amazing? Nee.
2: Ähm,
3: nee. <lacht> oder so, nein. Nein. Einmal nein. Da war der eine Typ, so eine VR-Brille sich auf. Da war der noch nicht geboren. Wo also auch der <lacht> ja. eine Dude ja. in dem Musikvideo sich die Brille aufsetzt und dann in Virtual Sicht Reality schon. abdriftet und die Welt erkundet. Geil, das muss ich mir, und, das okay. muss ich mir sofort okay. gleich angucken. Mega, das ist, mega, sehr trashig, sehr gut. Aber ja, das, das, ja, das, das, das hätte jetzt auch ein Übergang sein können zu unserem ersten Thema, was der ja ja, Matthias, glaube ich, jetzt besser <lacht> hingekommen hätte. Die Welt ich haben wir ja jetzt auch Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte jetzt, so geflasht.
0: Ja. Dass wir die Welt erkundet haben das und leise, habe jetzt Lage sind davon. Ja, genau. Genau. Wir also, ähm, waren bestimmt alle in Florenz und in Rom und ja, in San ja, Francisco. Stimmt,
2: mhm. das ist der Grund für die Verschiebung des Cast, oder? Gut, also,
0: Google VR. Matthias, erzähl mal,
1: was er damit auf sich hat. Ja, seid ihr auch so euphorisch wie ich? Mega dynamisch. So auch. begeistert von den Na Füßen. Klar. Total. Heute, äh, eigentlich ist es fast schon ein Jubiläum heute. Also wir haben so lange gefordert und jetzt ist es endlich soweit. Uh, Virtual Reality hat die erste Killer-App. Oh yeah. ja. Boom. Google VR, einfach ganz beiläufig nebenher released, ohne vorher eine große Ankündigung zu schieben. Einfach mal so in den Blog reingeschrieben, ist jetzt da, funktioniert. Hm. Gibt es derzeit nur für HTC Vive, wird vielleicht auch so bleiben, man weiß es nicht. Kein Daydream Release, überraschenderweise. Ich denke, das wird
3: ja, einfach performance Gründe, Gründe haben ich, ja.
1: und die, die, die Anwendung an sich ist der Hammer, oder? Da kann man nichts sagen. Ich habe es ja auch probiert. Also,
3: genau, also wir haben, ja. schätze ich mal, oder? Ja.
1: ja. ja, ja wir. Gut, also man hat, derzeit ist es so, dass man die Wahl hat zwischen verschiedenen Landmarks, also besonderen Städten oder besonderen Natur, äh, ähm, Naturereignissen, besonders schöne Orte sich anzuschauen und auch in größeren Städten ähm, hindurch zu wandern, sozusagen, dreidimensional. Es genau. sind noch nicht alle Orte auf der Welt dreidimensional. Es gibt auch welche, die sind einfach noch flach mit ähm, Satelliten. Aufnahmen zugegleistert, das sieht dann nicht so schön aus, Zum Beispiel? Aber die Städte... Beispiel? Welche, welche,
2: welche hast du dir angesehen, wo es dir negativ aufgefallen ist? Ich, also, ich habe nur eine entdeckt, die ich... Wo ich meine, meine Heimatstadt. Oh, okay. Ne, also auch nicht. Mein, 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 <lacht> Dorf, mein, mein Dorf ausgesehen. ist sogar <lacht> echt drin, aber das ist, mein, mein Dorf ist aber nicht... Also es gibt ja diese Autoerkennung, diese ja. Auto-3D-Erkennung mhm. und so ist halt mein, 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 mein hier da. Aber was mich aber ja. echt überrascht hat, ist, Dubai ist nicht dabei. Also ja, Nee, ich, hab, okay. ich bin nach Dubai geflogen und da war irgendwie alles noch flach. Also, ich,
0: ich vermute mal, wenn man Google Earth normal auf dem Rechner nutzt, hat man ja genau dieselbe 3D-Ansicht. Und ich denke, oh, dass die Städte, die dort in 3D sind, identisch mit denen sind, die Google VR 3D ich nicht. auch hat. Nee, also weiß ich einer von
1: euch, wie die das machen? Ich
0: glaube nicht. Also ja, ich, also, ich weiß es. Also, die die
1: händisch nachbearbeitet denke ja. ich mal. Ne? Nee, die Highlights. Also, also, gut. Genau, ja, die Highlights.
0: Ja, aber die haben, ich glaube, aus Hubschraubern haben die doch Bilder gemacht irgendwie ja. und das mit den Satellitenbildern irgendwie gemischt und dann, aber das ist jetzt alles so Leinwissen, dann daraus die mhm. 3D-Modelle gebaut. Man sieht auch ein bisschen, das ist vielleicht das, Nach äh, das Schlechte daran, dass die Texturen ähm, von okay bis schlecht sind, also wenn man sich Bäume oder Autos anguckt, das ist schon teilweise schlecht und auch manche Gebäudetexturen.
1: Ja, wenn du sehr daran Leute, gehst, wir, wir, oh, ja, wir, wir
2: kündigen gerade die Killer-App an. Lass uns erstmal über das ja, sprechen, ja. was gut ist. Also, klar, die, also die, die Grafik ist natürlich erstmal so, wie man es von Google Earth erwartet. Aber also, was, was ich halt einfach an dem Ding so knaller finde und deswegen ist das für mich auch die Killer-Anwendung ist, du hast das erste Mal, seitdem es VR gibt, finde ich, den perfekten Vergleich von zwei identischen Applikationen, also einmal die Desktop-Version von Google Earth und die VR-Version von Google Earth und kannst den Leuten, die nichts mit VR zu tun haben, perfekt den Unterschied zeigen, weil ah. jeder kennt Google Earth seit Jahren und äh, mhm. wenn man dann die Brille aufsetzt und dann Google Earth in der Brille ausprobiert, macht es auf immer so oh krass. Das ist ja das ist ein krasser Unterschied. Ja, ja. ich meine,
1: das ist auf, auf dem Monitor ist es in, interessant, aber wenn du jetzt nicht irgendwie pf, weiß ich ein Städteplaner bist oder so, befasst du dich nicht ewig damit. Zumindest, zumindest ich habe es nicht getan. Nee. Aber mhm. wenn du dir die VR Brille aufsetzt, ist es also man fühlt sich anders, würde man durch so eine, so eine Modellbauversion der, der eigenen Stadt oder von der Stadt laufen, mhm. äh, fühlt sich so ein bisschen wie Godzilla und das ist einfach, also es, es hat was Entspannendes, es hat was total Entspannendes, mhm. finde ich. Vielleicht für die, die es noch nicht gesehen haben, also man kann
0: so von oben schief drauf gucken oder von der Seite, man kann sich aber auch auf quasi menschliche Größe begeben, vor große Gebäude und an denen hoch gucken, was ich auch ziemlich beeindruckend finde. Ja,
2: menschliche Größe würde ich das jetzt nicht nennen, aber man kann sich auf jeden Fall sehr klein schrumpfen. <lacht> oder also auf also Straßen kannst kannst du in den Optionen
3: so. kannst du Human -Scale aktivieren.
1: Genau. Oh,
3: wie, ja. wie fandet ihr denn die, also um, ich habe ähm, für die Hörer, ich habe es jetzt nur mit der Rift ausprobieren können diese Woche, ich habe jetzt noch nicht, die Rive oh, gerade aufgebaut.
1: Wie das denn? Ähm, ich habe es mit der
3: Fake-Wife-App eben äh, gemacht, die Frodo-Leser werden es äh, gelesen haben, dass man es das ja austricksen kann und es dann doch auf der Rift zum Laufen zu bringen. Allerdings äh, fehlen ja die Controller, um sich da durchzufliegen und yep. ich konnte nur die, nur die Start-Demo-Sequenzen quasi anschauen und mich umsehen, aber nicht... Ja selber durch die Welt bewegen. Wie mhm. habt ihr dann das empfunden, wie man sich durch die Welt bewegen kann? Hat das Spaß gemacht? Wurde euch schlecht? Mhm. Also, mhm. Oder also das also hat... Den, ja.
2: Ich mache als letztes.
0: <lacht> okay, dann fange ich doch an. Also ich finde, ja. die Bedienung ist ziemlich gut gemacht. Also man kann mit dem einen Controller die Erde zum Beispiel ziehen und die Landkarte ziehen. Man kann hoch und runter. Dann kann man mit dem rechten, mit dem Touchpad, kann man auf diesen Earth-View gehen oder auf diesen View, wo man dann von der Seite was sieht. Und besonders genial finde ich, dass man den Horizont steuern kann, sprich man kann das ganze Sonnenaufgang sehen, tagsüber, Sonnenuntergang und nachts und hat dann auch einen super schönen Nachthimmel jetzt über. Jetzt erkläre auch wie, jetzt erklär auch wie, weil ich finde, die, die ja. das cool genau. macht. <lacht> also man nimmt den Controller, zielt mit dem auf den Horizont und äh, verschiebt den Horizont dann einfach nach rechts oder links, sprich zum Sonnenaufgang, zum Sonnenuntergang, zur Nacht. Also das ist allein das ist schon total genial gemacht. Ähm. Bei Nacht wäre es so nett, wenn Lichter an waren in den Häusern. Aber gut, das ist vielleicht ein bisschen viel für den Anfang, Das fehlt noch. Aber mhm. der Effekt ist allein schon großartig. Also irgendwie so Florenz beim Sonnenaufgang oder beim Sonnenuntergang. Das hat auch mal eine ganz eigene Atmosphäre und es ist auch echt von, den, von dem Lightning her toll gemacht, weil man dann auch mhm. so die Schatten sieht. Also mhm. großartig. Also Google Earth und erklärt das einem
2: das so, dass man die Sonne greifen soll und dann die Sonne verschiebt. Das hat ein bisschen mehr Eindruck bei mir hinterlassen als eben, dass man am Ende natürlich irgendwo den Horizont packen kann. Aber wenn man den ja. Leuten eben sagt, hier greift ihr die Sonne und verschiebe sie, das ist schon echt beeindruckend.
0: Vielleicht hm. noch ein Detail, bevor ihr dran seid noch. Und zwar kann man sich eine Eclipse auch angucken, sprich eine Sonnenfinsternis.
1: Echt? Okay.
0: Wie macht gibt's, man das? Cool, cool wie denn? Da gibt es in den Favorites, glaube ich. Also wenn man ins Menü geht, man kann, die so man kann den Mond so drehen oder die Sonne so, dass sie hinter dem Mond verschwindet und hat dann eine Eclipse. Ja. Da, ich das, mal gucken, da ich das, in das, in das Menü, vor ein paar Jahren hier in Deutschland aufbauen.
2: verpasst habe, mache ich das
0: doch mal nachher. Ja. Mhm. Gut, jetzt
2: sind wir
0: Matthias oder Christian? Was, äh, was Christian, so
1: leg los. Le, Sonst der Thema alles doppelt.
2: Ach Quatsch, ich sage ich dann bei dir einfach so. bedingungslose Zustimmung. Nein, also Sven hat es ja schon angedeutet, ich finde halt 50% der Google Earth Experience bestehen für mich aus dem User Interface, was genial ist. Punkt. Also ja, cool. da sind halt einfach viele, viele Sachen wieder richtig gemacht und Google mhm. hat es einfach bewiesen, dass man mit einem schlauen Menü auch selbst selbst äh, so diese typischen VR-Gefahren einfach umgeht, also zum Beispiel schwebt man äh, im Universum relativ weit von der Erde weg und damit man keine Höhenangst hat oder nicht diese Motion Sickness, die ja immer angesprochen wird, hat man so eine Art halbtransparenten Boden unter sich, ähm, den ich genial finde, der sich aber immer dann auch genau da ausblendet, wo man gerade hinguckt, dass man sozusagen freie Sicht dann auch hat. Meinst du diesen um,
1: Sichtkegel? Also, nee, du hast dann, du hast dann Dass so ein, das Sichtfeld eingeschränkt wird, nee, nee, oder Nee, das,
2: das auch, aber ich meinte tatsächlich, mhm. wenn du im Universum bist, also das heißt, du hast die Erde mhm. so irgendwie ja. vor dir, weiß ich nicht, entweder groß wie ein Wasserball oder du kannst dich halt sogar relativ nah ranziehen, was ich auch sehr beeindruckend ja. finde. Ja. Aber mhm. du hast, na, wenn du nach unten guckst, hast du immer so eine, ähm, hast du immer in diesem, diesem Comfort-Mode, ne? es gibt ja diesen Comfort-Mode, der standardmäßig an ist, hast du so einen, mhm. so einen Gitterboden unter dir. Also das heißt, wie so, wie so ein Tron-Gitter siehst du dann, wenn du auf den Boden guckst und das signalisiert ja dann den Boden. Hast du das noch nicht gesehen, Matthias?
1: Nicht bewusst wahrgenommen, okay. nee, muss ich okay. mir drauf achten. Ja. Wie, wie, kann mir denn
3: aufgefallen, auf, wie kann man es denn <lacht> einstellen? Also man kann ja den Comfort-Mouse ein- und ausschalten oder regulieren, mhm. dass man halt diesen Boden eingeblendet bekommt. Das entspricht dann ja dem realen Boden im Zimmer, oder? Dass man so den genau. Zug hat. Also eigentlich, und das Sichtfeld äh, wird dann, wenn man navigiere, wird es stark oder ein bisschen oder gar nicht eingeschränkt? Kann man das einstellen? Ich finde es ich
2: schon zu stark. Also im Comfort mode ist das mhm. tatsächlich so, dass du dann, wenn du die mhm. Erde bewegst, also wenn du die greifst, ne, du greifst den Erdball und drehst den oder ziehst mhm. dich näher heran, dann hast du wirklich nur so ein Meter sichtfeld vor dir und alles andere ist ähm, diffus. Also du siehst dann auch gar nichts und hast dann so, als ob du durch so eine Art Bullauge guckst, siehst du dann eben, wo du gerade hin navigierst oder hinfliegst. Mhm. Und sobald mhm. du den Controller loslässt, wird es sofort, also dann geht dieses Diffuse sofort wieder weg. Und da habe ich am Anfang auch gedacht, okay, perfekt, weil, ähm, ja, gab es auch schon x, x Studien zu, dass das besser ist, bei Motion, um Motion Sickness vorzubeugen und ein paar Konzepte im Netz. Und das ist jetzt so wieder die erste polierte App, die das nutzt. Mhm. Ähm, und du kannst das in den, in den Einstellungen ausstellen, also diesen Comfort Mode und sagen, nee, ich möchte immer alles sehen, auch wenn ich, ähm, gerade im Flugmodus bin und mich schnell durch irgendwelche Städte bewege. Also ich will diesen Bullaugen-Effekt nicht haben. Und da komme ich erstaunlicherweise mhm. mit zurecht. Also ohne diesen Comfort-Mode.
3: Ja, und okay. Ich, ich nicht. Auch, okay. Also mir okay. wird schlecht.
0: Okay. Ich habe ihn auch
3: ausgeschaltet,
0: ja, okay. weil ich fand ihn störend und ich komme damit auch zurecht, muss ich sagen.
3: 2 ja, ah. zu 1. Aber da merkt man schon, dass, <lacht> dass, auch, dass das auch nötig ist anscheinend. <lacht>
1: Ja, ich denke, es liegt auch hängt auch damit an, wie zusammen, wie du es benutzt, ob du dich jetzt da viel bewegst, viel fliegst, du zoomst hin und her machst, also wie stark du dich orientierst oder ob du einfach nur in der Stadt rumstehst und herumläufst, rumläufst, kannst du ja auch machen, dann wird der natürlich die Frage,
2: die Frage, die sich jetzt mir ja. natürlich aufdrängt, ist bei all der Euphorie, wo soll das mhm. Ding hingehen und was machen wir da später mit?
0: Also erstmal vielleicht eine andere an euch, und zwar glaubt ihr, dass ihr das mit dem Nachladen noch hinbekommen? Und sowas ist so, wenn man irgendwo hingeht sieht man erstmal alles mehr mit der Flach oder mit einfachen Texturen und die bauen sich dann so langsam auf. Das finde ich so wenig Bandbreite. Stört. Ich habe das nie gesehen, das Problem.
3: Hast du nicht gesehen? <lacht> <Nee>. Okay. <lacht> das Rennen braucht auch Glasfaser.
0: Okay, weil bei mir buffert das so nach. Also bei mir. Doch, das ist bei mir auch so. Aber ich
3: habe ja, mir auch gesehen. Also, ja.
1: denk Wo die, denn? Die App also, ist noch nicht. <lacht> Also, also, ich, also ich, also ich, also ich, also ich wollte gerade sagen, ich habe
2: mir oder? jetzt aber auch nur diese, diese ganzen Bookmarks angeguckt und am Anfang natürlich Aha. die Tour und die Ja, okay, halt, das hat, das hat oh, Google ja, auch das bestätigt, vorher. dass die,
3: die, für die Experience so diese Demos am Anfang, dass die komplett auf der Platte gecached werden. Oh no. Okay. Ähm, damit die, okay. die Start-Experience halt einfach perfekt ist, ohne <lacht> irgendwelche Einschränkungen. Aber Ach. die können natürlich nicht die ganze Welt auf Platte cachen. Deswegen, wie Google Earth hat uns auch funktioniert, wird es dann halt dann nachgeladen, was man halt genau. dann selber besucht.
0: Was? <lacht> aber was, also. Gut, also sprich, es müssen sie vielleicht noch optimieren, weil das fand ich jetzt störend. Was ich mhm. mir erwarte, ist eine, eine Street View-Integration, wie auch immer. Und ohne Ad Kundenkenntnis ist es gerade auch noch schwer, irgendwo hinzufliegen, also irgendeine Art von Spracherkennung. <lacht> ja, ja, das habe ich Lernstuhl auch gedacht.
2: <lacht> also ich meine, ey, Google hat okay Google und das funktioniert meiner Meinung nach zu 99% Prozent richtig, auf, mhm. auf dem Handy zumindest. Warum sie das nicht integriert haben, ist für mich, glaube ich, nur eine Frage der Zeit. Ja, das ja. stimmt. Haben sie aber nicht gesagt, okay, bis wir das richtig schick implementiert haben, müssten wir nochmal drei, vier Monate investieren, also knallen wir das Ding lieber jetzt ohne Suche raus. Also es hat noch nicht mal eine Textsuche, oder? Du kannst die Books, nee, nee, du, du kannst die Bookmarks nee, nee, anfliegen und ansonsten, ja, du bist du also da, bei gehen. ansonsten bist du auf deine geografischen Kenntnisse also die sind ausgeliefert. Ich wollte mir Moskau angucken, ich habe es nicht gefunden. Nicht. <lacht> cool. Echt? Okay, hm. Moskau würde ich noch finden. Ich habe äh, hab relativ nee. lange für so ein, ja gut, ich habe damals echt viel Zeit in
0: Google Earth verbracht, muss ich sagen. Ich hatte, es gibt, so, es gibt so, ein Schiff,
2: so ein Schiffsfriedhof und den wollte ich mir ansehen und den habe ich nicht gefunden. Ah. Was denkt ihr also, zu
0: Street View? Muss das da rein oder ähm, passt das nicht so gut dazu?
1: Keine Ahnung. Also wenn ja, sie irgendwie also, dreidimensional so mit integrieren könnten echt, und die meint Texturen, sie, die man steckt, dann ja Texturen denn, ja müssen drin. sie reinbringen, ne? Ja, genau. Also dass denke, ein fließender Übergang ist, nicht der ja. Wechsel zwischen der 3D-Umgebung und dann Fotos. Das wäre mhm. wahrscheinlich nicht so geil.
2: Na, aber also nochmal die Frage, ähm, drängt sich mir halt echt auf, außer, außer mhm. dieser extrem hohe, zugegebenermaßen, außer dieser extrem hohe Discovery-Faktor, also das Erkunden, was wie du schon mhm. sagtest, Matthias, am, am Bildschirm einfach nur bedingt so viel Spaß macht wie in VR. Was, was für andere Applikationen oder was für andere Nutz, Nutzwert seht ihr dann am, später in dieser Lösung? Also macht man sich das an, um seine Route zu planen?
1: Du bist so deutsch, Christian. Ja, bin ich. Tut mir <lacht> leid. <lacht> Der Scheiße, an, oder? Ist das schon schön? Nein, im ähm, Ernst, ähm. Die Möglichkeiten sind doch eigentlich riesig. Die können anfangen. Also zum erstmal denke ich, wenn sie. Ja, anfangen, vielleicht habe ich ja schon eigene Ideen schrauben. und will einfach
2: nur ein bisschen journalistisch ja, ja. hier und schlau in diesem Podcast. <lacht> Lass mich das doch jetzt.
1: Ich denke, sie werden erstmal anfangen, die Qualität hochzuschrauben, weil das ist nötig. Ähm, die Texturen bis auf den Boden runter hochauflösend. Und dann sind wir wahrscheinlich schon fünf Jahre später und haben eine nächste Generation Brillen und dann kommt Multi-User hinzu. Ähm, und dann fängt es schon an, dass du dich halt digital treffen kannst. Und verschiedene Städte, Orte besuchen kannst. wird vielleicht Anbieter für digitale Stadtführungen geben und so ein Kram. Mhm. Also jetzt fürs Routenplan ist es natürlich kein effizientes... Ja, ähm,
2: boah, ist es ist mir halt als erstes ja. einfach eingefallen, weil es das beschissenste ja. Beispiel dafür ist, warum es... <lacht> ja.
0: Ich finde Urlaub, oder? Wenn ich irgendwo hinfahren will, gucke ich mir das erstmal dort an. Das ist doch eigentlich
2: eine
3: nette ja, das Sache. auf jeden Fall, ja. was also. man halt in Streetview vielleicht noch macht so, aber dann wirklich in 3D da sich durchzulaufen, ist ja auf jeden Fall besser als jetzt durch 360 Grad Fotos. Genau, also wo ich ja, das, das naheliegendste, wo ich ja hätte zu sein in,
1: ah, sorry, schieß
3: los nein, er schießt los.
1: Ja, jetzt in diesem Urlaubskontext. Ich meine klar, du kannst versuchen, dir deinen zukünftigen Urlaubsort anzupassen. Schauen oder aus? Oh nein, sag's nicht. Alter. Aber ich fand es, um <lacht> ehrlich zu so sein, zuerst sagen. sehr interessant zurückzugehen. Nein, er hat's wieder gesagt. Wieder Die alten Sachen oh. anzuschauen. Also, da sind wir wieder bei diesem ganzen Erinnerungsthema. Ja, das habe ich tatsächlich genau. auch, auch gemacht. Massiv. Ja. Also, war, so war ja in
0: Barcelona und ich wollte auch nochmal mal bei ja. der Sagrada-Familia, mhm. weil ich es so also ja. toll fand. Das, also es funktioniert auch auf jeden Fall, ja. wunderbar. Und da finde ich,
2: find ich jetzt wiederum cool, jetzt muss ich es doch noch schnell einhaken, wenn ich jetzt mh, zukünftig Fotos mache und die an der Hand des Geotexts dann an diesen Orten auch erscheinen. Also ich bin in VR ja. ähm, mhm. und weiß halt eben, ja. okay, ich kann dann auch in der Stadt nochmal kurz durch mein Fotoalbum durchfliegen oder sowas. Du kannst äh, und, es deinen Freunden schicken, so da war Urlaub, guckt euch Ding, das mal an, klar. in VR. Na, wieso, wieso was heißt denn schicken? Wenn die, mir, wenn die mit mir auf, was weiß ich, wo Social Media connected sind, dann sehen die das einfach, wenn die in ihrem Google Earth sind. Dann sehen oder die irgendwie so, Touren von Christian dann gucken und können mich dann dazu holen oder sowas. Was ja dann auch wieder, ja. ne, ich muss es immer wieder sagen, Richtung dieser ganzen Agenturen oder dieser ganzen Firmen gibt, geht, die sich jetzt gerade mit diesem Konservieren von äh, mhm. besonderen mhm. Orten in Fotogrammetrie, mhm. die, die sich darauf spezialisieren, für die ist das, glaube ich, auch ein guter Markt, zu sagen, sie mhm. binden ihre, ihre Plätze, ne, also der besondere Platz in Rom oder sowas, ähm, oder irgendein Maya-Tempel, den kannst du dann mhm. eben als Fotogrammetrie mit extrem mhm. nahem ranzoomen, dann besuchen, oder?
0: Du meinst dann betreten konkret? Ja, ja, genau. Also du kennst du ja, kennst,
2: du, ja diese ja. Fotogametriegeschichten, geschichten Sven. Mhm. Ne? Und wenn du jetzt Realities und sowas, ne? Ja, genau, zum Beispiel. Ne? Genau. Und, und wenn du jetzt ah. halt als Beispiel irgendwie so nah rankommst, wie dich Google Earth eben nur lassen kann, aufgrund der verfügbaren Daten, aber du hast halt dann eben da unten dieses Merkerchen, wo drauf steht, hey, du könntest jetzt hier in äh, eine fotogametrie szene wechseln von diesem Ort. Warum nicht? Ja. Also es geht so ja, ein bisschen klar. in, in
3: Street View. Kann ja auch nahtlos übergehen, können ja dann Drittanbieter ja. integrieren direkt bestimmt. Also
1: genau. ja. Was Gute ich sagen. finde, was diese App noch bewirkt, ist, dass es die Welt gefühlt irgendwie nochmal ein Stückchen kleiner und kompakter und noch greifbarer macht. Also das, was oh, das Internet sowieso schon gemacht hat. Also ich habe also zum Beispiel aus meiner Perspektive den ganzen US-Wahlkampf, habe ich gefühlt viel konkreter und direkter wahrgenommen übers Internet, als ich das vor 15 Jahren ähm, über die Zeitung mitbekommen hätte. Du weißt aber, dass zwischen du also schon ein paar waren Wahlen waren. waren. Das,
2: bitte? Du weißt aber, in den letzten 15 Jahren waren aber noch ein paar Wahlen drüben. Weil du gerade ja, sagtest, du hast die letzte dem, Wahl. Um jetzt 15 mal eine,
1: eine Zeit dazwischen okay, zu legen. Gut. das war ja ein fließender Übergang. Ja, aber es, es ähm, ist schon halt die Welt
0: zum Anfassen, das stimmt schon. Ja.
1: Habt ihr euch damals auch als Trump in der Kabine
3: verkleidet, in dieser kleinen Trump-Experience in Feuer? Ja. ja. <lacht> oh, muss ich auch noch. Was, was
0: mir noch einfällt, was, was fehlt, was komischerweise fehlt, ist ähm, Informationen zu Gebäuden, also von mir aus auch Wikipedia-Einträge. Das fehlt so komplett im Moment, dass man. Zumindest ja, ich glaub, dass mal so die Highlights der Stadt sich dazu Informationen ansehen kann. Das, finde ich, ist der nächste logische Schritt. Ich weiß nicht, ob die das extra
2: machen. Also es ist ja so vom, vom Feature-Set her, ja. ist es ist ja wirklich wie das allererste Google Earth damals. Also das, gab, das kam mhm. raus, ähm, ab, abhängig von den unabhängig jetzt von den 3D-Modellen, aber es kam raus und es gab nichts außer dieses Rein-und-Raus-Scrollen. Alle waren begeistert mhm. erstmal. Und mhm. dann haben die natürlich also auch eine kommt, Möglichkeit, ja klar, jede, alle zwei Monate können die dann wieder eine Pressemitteilung raushauen und Kriegen wieder Awareness <lacht> draußen. Von wegen, hey, jetzt mit dem Feature und danach mit dem Feature und jedes Mal schmeißt du das Ding zu Hause wieder an. Ganz automatisch. Ja, ja klar, das stimmt. <lacht> also, ja, und ich
3: meine, die, die Google macht es hier laufen so, dass auch die ja. anderen Produkte, Gmail und alles, dann war es lange Beta und immer wieder neue Features kamen dazu oder mhm. verschwanden wieder. Du hast halt dann die ganzen. User als Beta-Tester einfach für dich auch.
2: Was auch der mhm. Punkt ist, Sven, was du gerade sagtest, 15.000 Sätze zurückgespult mit diesem Nachladen, es ist ja interessanterweise mhm. immer noch ein Problem, was auch jetzt in Google Maps noch existiert. Also ich glaube nicht, dass das jemals in der Form gelöst werden ja, ja. kann.
0: Die Desktop-Lösung macht es ja. ja klar, du kannst es nicht cachen, aber man müsste es halt irgendwie optimieren. Also dass man sagt, wenn man näher rangeht, lädt er schon mal vor oder so. Ich weiß ja nicht, das ist technisch bestimmt ist machbar. Ja, ja, ja. Versuchen also sie auch schon.
2: Ja. Versuchen, ja. Ich würde sagen, versuchen sie jetzt auch schon, aber dadurch, dass die die Modelle und die, äh, die Informationen immer detaillierter werden, ist das halt so ein, so ein Wettrennen mit den Datenleitungen, die immer größer werden und den Informationen, die immer mehr werden mhm. auf der anderen Seite, glaube ich.
0: lokalen Speicher, ja.
1: Mhm.
2: müsste sich einfach so die Parteien
1: Stellen wir fest. Der, der, der ähm, VR-Chef von Google, namentlich Clay Baver, der meinte, es macht einen Riesenunterschied, ob äh, man darüber liest, wie Paris ist, ob man Videos und Fotos sieht von Paris oder ob man es ähm, virtuell besuchen kann. Hm. Ähm, jetzt, nachdem ihr diese Anwendung ausprobiert habt, gesehen habt, würdet ihr dem so zustimmen? Also,
2: also nicht als Ersatz. Ich, ich habe zu meinem Kollegen gesagt, ja. ich habe das ausprobiert und meinte, Google Earth schafft eins und zwar ähm, bei mir Begierde für Orte zu liefern, die ich auf jeden Fall noch besuchen muss. Mhm. Aber echt, ich glaube, er meinte nicht als Ersatz, Ersatz für die dafür. reale Sache. Achso, weil das ja auch sondern, immer wieder angesprochen
1: wird. Sondern so also als nächste Zwischenstufe sozusagen. Achso, okay. Mhm. Ja,
0: also es kommt auf jeden Fall am nächsten Rand an das Erlebnis, selbst fort zu sein, denke ich. Mhm.
2: Ja, ich Klar, also also jetzt ein paar Jahre weiter gedacht, das ist schon ein schöner Gedanke zu sagen. Also In seine Paris-Tour guckt man sich von oben nochmal an und sagt, ach guck mal, wir waren da hinten, dann sind wir dahin gelaufen und an jedem Ort, wo du Sightseeing gemacht hast, hast du dann, wie gesagt, so ein paar Fotos oder sowas mhm. oder sogar Videofiles wie so, ein, wie so ein Overlay für dein Fotoalbum. Ich glaube, das ist sehr cool. Also ich habe das selber gemerkt, wie ich dann äh, natürlich zu den Urlaubsorten geflogen bin, wo ich schon war. Und man steht dann da in, wer hat das gesagt, Godzilla. Ne? Godzilla-Größe mm -hmm. Godzilla und schwelgt da nochmal so eine Erinnerung. Ach, dann bin ich da mm -hmm. die Straße lang spaziert und habe dann da mir das angeguckt und so. Das ist schon mm
1: -hmm. Aber es ist auf jeden spannend. Fall eine komplett andere Wahrnehmung, als Videos oder Fotos zu sehen.
2: Mhm. Noch, noch schon. Die Frage ist, ob der Effekt mm -hmm. so bleibt.
1: Ja, also ich hatte, ich, ich bin ja gerade umgezogen in eine neue Stadt und äh, <lacht> habe es dann tatsächlich benutzt, um mich einfach mal so ein bisschen zu orientieren in meiner unmittelbaren Umgebung. Mal ähm, das aus der Vogelperspektive zu sehen, die Straßen ein bisschen schnell abzufliegen sozusagen. Ähm, habe mir dann sogar einen konkreten Ort rausgesucht, wo ich hin musste. Habe mir die Route, bin ich die Route abgeflogen erst, mit der bin sie dann hinterher, bin ich sie abgelaufen und als ich dann da angekommen, bin, wo ich hin wollte, hatte ich in der Tat das Gefühl, okay, hier warst du schon mal.
3: Das ist krass. Ja, das, das, ist, cool. so ein Deal. Ja, das ist echt okay. cool. Okay. Ja, Und ich ja, glaube nicht, das,
1: den hätte ich nicht gehabt, wenn ich es vorher in einem Video gesehen hätte. Das ist gut. Und, ja, Und ja, einen krassen Effekt, den ich noch wahrgenommen habe, ich weiß nicht, ob das euch auch so ging, würde mich mal interessieren. Ich hatte, nachdem ich das Teil schon aus hatte, bestimmt eine halbe Stunde lang, hat mein Gehirn immer noch gefunkt, du bist gerade in einer Miniaturwelt. <lacht> also ich hatte nur die Größenverhältnisse, ich habe alles normal gesehen oder so, okay. ich hatte keine Wahrnehmungsstörung. Aber irgendwas in meinem Gehirn hat gesagt, du bist in der Miniaturwelt. Also Fertig. ich, ich hab, also Man kann es ganz schwer erklären, aber es war bizarr. Also ich habe kurz danach festgestellt, dass
2: ich habe kurz danach festgestellt, dass ich dann, als ich am Rechner war und diesen deutschen Routenplaner ausführen musste mit Google Maps, wie nervig die, wie nervig die Eingabe am PC ist, also wie hölzern sich das alles anfühlt, da also ich, da habe ich mir gedacht, Mensch, ey, dieses, diese Bewegung mit den Händen, das ist mhm. krass. Wie, sie, wie schnell das in Fleisch und Blut übergeht, sich da über die mhm. ähm, Erde zu bewegen. Was mir, was mir tatsächlich noch fehlen würde, wäre, mit beiden Händen etwas zu greifen und dann mit auseinanderziehen oder zusammenschieben, etwas größer oder kleiner zu machen. Das mhm. haben sie nicht rein integriert. Ähm, mhm. Aber ansonsten habe ich jetzt keine Miniaturmenschen und Miniaturhäuser auf dem Weg nach Hause wahrgenommen. <lacht> ja.
0: Okay, na gut. Kommen wir nochmal mal zum Nächsten. Ähm, Miniatur ist ein gutes Thema. Und zwar, was äh, Google Earth für VR ist, ist äh, Holo Maps für AR. Das stimmt. Wo man dann quasi eine Miniaturstadt auf seinem Tisch
3: hat. Tobi, du hast das ausprobiert. Ja, das stimmt, genau. Also genau, das passt eben sehr gut hier auch in die selbe Woche mit rein. Also Microsoft hat eben das Gleiche für AR quasi <lacht> versucht. Und man kann, wenn man die Brille auf hat, sich äh, eben auch auf dem Tisch oder in Raumgröße irgendwo halt seinen, so einen runden Teller mit Kartenausschnitt äh, hinstellen und dann sich frei drum herum bewegen und äh, rein und rauszoomen Und mit so einer Pinch-Geste kann ich halt äh, wieder den Ausschnitt verschieben und ja, kann mir halt so einfach ein echtes Kartenmaterial mit 3D-Häusern anschauen. Also in dem Fall... Aber keine Microsoft-Anwendung,
1: oder? Ist das eine nee, nee, ist vom, ist vom Partner. Genau, aber aber basiert auf Bing-Maps?
3: Mhm. Ja, genau, genau. Sie nehmen Bing-Maps und eben auch in... Äh, großen Städten. Ich habe es jetzt nicht in jeder Stadt probiert, aber in den größeren Städten gibt es auf jeden Fall eben auch 3D-Modelle, die aber teilweise eben auch sehr schlecht sind. So, aber klar, hängt halt mit zusammen. Man kann es sich ja in Bing anschauen. Äh, die können ja nicht äh, bessere Materialien haben als das, was Bing in 3D da liefert. Ähm, aber war auf jeden Fall auch äh, sehr beeindruckende, coole Demo. Also man kann dann halt sich durch die Karte durchbewegen äh, und drumherum bewegen natürlich und man kann in Echtzeit noch Informationen überlagern, so lokale Tweets halt oder Fotos und äh, die Verkehrssituation, Wetterbericht und so und kann eigene Anmerkungen also schreiben oder äh, ja, reinsprechen nur mit Cortana oder drauf rumkritzeln auf den Gebäuden und äh, das Spannendste ist eigentlich noch, ich habe es leider nicht probieren können, dass es multi Multiuserfähig ist, also ich kann wirklich mich mit mehreren Leuten in denselben Raum stellen und dieselbe Szene halt aus verschiedenen Perspektiven begutachten, so wie ich ein Modellbau oder irgendwie eine Landschaft, die ich als Architekt irgendwo auf dem Tisch wirklich stehen habe als Tonmodell oder so. Das hm. geht wirklich schon, oder ist das, ist das, das, ist das,
2: ist das so ein Video-Feature, also so ein, so ein Feature, was bald kommt, oder geht das wirklich schon laut Produktbeschreibung?
3: Also laut Beschreibung geht es schon, ja, Geil, das genau. Ich echt. Mhm. genau. Und, und also das hat auf jeden Assa Fall mega Versuch Spaß gemacht, so. und also alleine auch, mhm. mir die Sachen anzuschauen, also da kann man sich wirklich vorstellen, eben wie du auch schon gesagt hast, äh, ähm, Christian, dass man eigentlich nicht mehr anders mit Informationen, die irgendwie in 3D verfügbar sind, Auseinandersetzen oder nicht mehr anders navigieren will damit. So, wenn du sagst, so, du kannst mit den Händen und den Controllern die Sachen ran und wegziehen, genauso leicht und natürlich ist es da natürlich dann auch mit der AR-Brille dich drumherum zu bewegen, um die präsentierten Infos. Du, ähm und das ist schon cool, wenn du die eigene Stadt so als, als Riese von oben quasi dir anschauen kannst und dann im Idealfall manipulieren mhm. und arbeiten mhm. kannst, einfach. Also das wäre echt cool. Ja. Kann, kannst du den Content dann editieren oder ist das vorgehender Content? Also aktuell, also es gibt verschiedene Versionen von der von der App anscheinend. Also es gibt einmal die im Hololens äh, Holographic Store verfügbarsten runterladen. Da kann man mhm. nur das äh, Bing Kartenmaterial anschauen. Also man kann auch nur über Spracheingabe dann in eine Stadt anfliegen. Da Muss man halt sagen so, ähm, ich weiß gar nicht was war es, go to oder take me to oder irgendwas und dann sagst du in eine Stadt, dann fliegt er dich dahin und dann musst du dann halt äh, von dort aus wieder suchen, wo du wirklich hin willst. Ähm, mhm. Und es gibt noch eine andere Version, die die halt mit Partnern zusammen machen. Es gab so ein Golfturnier in den USA zum Beispiel wo die dann so hoch aufgelöste ähm, Scans von den, vom Golffeld hatten, also von allen Löchern und von dem Clubhouse und so. Da konnte man sich das anschauen. Also also versuchen die so die eine haben Art Framework zu machen. man kann das? heute noch nicht eigenen Content reinbauen.
2: Aber soll das denn dann da kommen?
3: Städteplanung
0: optimal, das Ganze, dass man das dann auch vorführen kann und so. Aber Christian, du? Hm. Ja,
2: ich, also ich ja. wollte jetzt fragen, sollte das denn, soll das denn in die Richtung gehen? Also weil ich, dass das irgendwie so eine Art Framework wird, wo man dann zukünftig seine eigenen Plätze reinpacken kann als Firma, was weiß ich, also, weil Golfplatz und ähm, digitalisierte Stadt sind ja jetzt schon echt zwei krasse Anwendungsfelder, also getrennt. Ja, Völlig ja, ja aber ich habe mich auch schon
3: gefragt, eben, so wollen die das jetzt einfach nur bewerben und dann selber den, den, die Hand draufhalten und das weiterverkaufen an irgendwelche Fernsehsender oder was weiß ich, Erlebnismomente, wo ja, man es äh, Oder wird. Architekten, also ja, einmal, wenn du jetzt Architekturplaner
2: bist, oder nicht? Also wenn du jetzt Architekturplaner bist und also ich meine, es bietet Multi-User-Fähigkeit, es bildet diese Kollaborationsgeschichte, ja. also Zeichnen und ne, generell irgendwelche, irgendwelche, wird ja auch jetzt immer mehr wachsen, das Feature-Set mhm. dafür. Und wenn ich dann meine eigenen 3D-Modelle da hinten reinpacken kann, ist das ja eher eher ein Framework oder eher eine App, die halt darauf ausgelegt ist, cool mit gemeinsamen Leuten ähm, irgendwelche Miniaturlandschaften zu bearbeiten äh, und, ja. nicht, und nicht so dieser, so dieser Discovery-Faktor, wie Google Earth das sein möchte, richtig? Oder habe ich das jetzt dann falsch, falsch verstanden?
3: Also ich weiß nicht, wie die Schnittstelle sein wird in Zukunft, ob man einen eigenen Content reinbrauen darf, aber das wäre halt total wichtig, finde ich auch, dass sich das halt eben so als Plattform etabliert, dass jeder halt da Content einbauen kann. Also die haben es ja auch schon vorgesehen, dass ich da eben auf 3D-Gebäuden rumkrakeln kann oder Annotationen schreiben kann. Ich glaube, die werden auch schon als äh, Multi-User-Plattform, dass man damit auch wirklich arbeiten kann, etablieren. Ähm, muss man halt sehen, ist ja noch alles Entwicklerversion, Aber mhm.
1: so, auf jeden okay, Fall... Von der Wirkung her hat es aber wahrscheinlich jetzt nicht so einen Entertainment-Faktor wie Earth-VR. Ähm,
3: Was mein Entertainment-Faktor? Ja. Nee, ja gut, nee, also genau, nee, also es ist macht auf jeden Fall natürlich Spaß, wenn du da halt auch so eine Miniaturstadt vor dir auf dem Tisch stehen hast, aber es ist halt nicht, natürlich nicht so immersiv, ähm, ähm, aber ich kann es mir auf jeden Fall sehr praktisch vorstellen, also wenn man da wirklich mit mehreren Leuten diskutiert und, und äh, die Bedienung noch ein bisschen besser ist, dass man da ein bisschen stabiler, sauberer mit... Interagieren kann als heute, das ist jetzt ein bisschen hakelig und natürlich sehr eingeschränkt. Ist halt schnell verbraucht. So, ich glaube, da macht dann
1: die die RSVR auf jeden Fall mehr Laune auf Dauer. Okay. Wenn wir gerade beim Thema Augmented Reality sind, nehmen wir mal Datenbrillen, also jetzt haben wir über HoloLens gesprochen, nehmen wir mal Datenbrillen als abgespeckte Augmented Reality Variante Das Unternehmen WUTSIX spricht man so aus
3: immer.
1: hat ähm, eine neue Datenbrille angekündigt, ähm, die äh, aussieht wie eine Sonnenbrille, dann die gleiche Display-Technologie funktioniert, wie, äh, benutzt wie, wie HoloLens, also diese Wellenleiter-Displays, ähm, super kompakter Formfaktor, aber halt keine, keine echte Mixed-Reality-Brille mit, mit Sensoren und Echtzeitscanning und dem ganzen Kram sondern einfach nur Sachen, die ins Sichtfeld eingeblendet werden. Also ein Smartphone, das man auf der Nase trägt und angeblich hat man fast keinen Grund mehr, sein Smartphone aus der Hase, äh, aus, der Hase. <lacht> aus der Tasche zu holen. Was mit dem Hasen ist, weiß ich nicht. Sauberst du äh, auch die aus der Tasche Nase. dann. Aus <lacht> ja. der ha Hasenase. Ähm, glaub, glaubt ihr, dass es dafür einen ernsthaften Markt gibt? Hm. Für diese <lacht> Muss es doch, Wie oder? Wie man
0: denn damit überhaupt? Ja. Also Weißt du da was zu?
1: Ja, du hast ein Touchpad an der Seite und äh, Mikro ist, ich denke, das wird es wird wahrscheinlich auch irgendeine Sprachsteuerung ähm, geben, okay. Sprache und Touchpad.
2: Also zu deiner Frage, ob man einen Markt dafür sieht, ich bin jetzt mal ganz wertfrei und sage, muss es doch anscheinend, wenn man da ständig neue Brillen für produziert, für diesen Datenbrillenmarkt, mhm. oder?
1: Okay, dann müssen wir es präziser machen. Ja. Es gibt ganz sicher einen Markt, der schon in Anwendung ist im B2B-Bereich, mhm. ähm, alles was Hands-Free, Wartung, Logistik etc. ist im Consumer-Bereich. Nee. Also seht ihr so. die Leute mit so Teilen auf dem nein. Kopf herumrennen? Vorher nein.
2: Christian, hier, ich sage nein. <lacht> ich gebe weiter. Ich sage auch nein. <lacht> sie haben, glaube ich, eine Kamera
1: drin, die nach ja. außen filmt. Mhm. Das, ja. Da hat
0: sich Google von im wahrsten Sinne des Wortes eine blutige Nase geholt. Weiß ich nicht. Äh, gut, aber, ähm, das,
3: nimmt, das nehmen aber die ich mal glaub, als Grund. Das drin, kann ne? nicht der einzige aber Grund ich sein. Dass ich denke mir halt auch immer so, boah, ich bin auch sehr ein großer Freund von Privacy, aber wir reden ja auch von anderen AR-Brillen in der Zukunft, die vielleicht ein bisschen mehr können. Irgendwann akzeptiert es die muss Gesellschaft man, wahrscheinlich. Klar, ich glaube, ja, da muss man mal drüber wegkommen, oder? Finde ich ja, schon. ich Es ja ja, ja, wird doch eh schon so dem
1: Smartphone gefilmt ja. und es gibt Spycams <lacht> und was weiß ich alles. Das ist doch nicht
2: der Grund, meiner Meinung nach. Der Grund ist, glaube ich, meiner Meinung nach, dass die ersten, die ersten äh, nicht Smartphones, sondern die ersten Mobiltelefone, die konnten auch wunderbar Daten einem präsentieren. Aber warum wurden sie abgelöst? Naja, weil es durch Smartphone dann schicker wird und wenn ich mir jetzt zwar so eine Datenbrille auf die Nase setzen kann, habe ich zwar super viel Informationen, aber die ganze Industrie bewegt sich gerade in Richtung super immersive ähm, hm. ar brille und da ist das Ganze dann eben einfach deutlich stylischer vorhanden. Warum sollte ich mir also irgendwie so ein kleines Mikrodisplay ins Auge blenden lassen, was mir ja. zwar wunderbar Ja, Zeitung den Formfaktor
1: und zu dem Preis, so schnell wirst du die, <lacht> ähm, da wirst du HoloLens und Co. nicht so schnell haben. Also ja, mhm. Da machst du aber einen Fass gehen, auf, noch kennen, den, ja.
2: noch kennen wir alle den Apple-Preis nicht. Ne? Aber <lacht> Magic ja. Und Magic, aber ich, ich denke, für mich fühlt es
3: genau. sich auch so ein bisschen so an, also Glasshole-Problem hin oder her, aber irgendwie mhm. jetzt der Mehrwert für so ein bisschen so ein Hut ist mir irgendwie auch zu wenig. Jetzt so die echte AR, wie man es so mit HoloLens im Kleinen, mit zwar geringem Sichtfeld und so, aber wirklich schon sehen kann, wie das so auch mit Project Tango und so wirklich integriert werden kann, da will ich eine Brille haben, die das jetzt auch kann. so. Da will ich ja keinen Zwischenschritt haben. <lacht> also wenn ja, Der Zwischenschritt, glaube ich, groß ich genug ist, das sein. Das
2: ist das perfekte Beispiel. Also Wie du schon sagtest, Matthias, im B2B-Bereich hat das mit Sicherheit eine super Wirkung, das Ding. Ähm, da gibt es ja auch, glaube ich, genug, oder was ist, glaube ich, da gibt es genug Unternehmen, die so mhm. Picking-Software und Co. für diese Hands-Free-Datenbrillengeschichten schreiben und damit mhm. auch anscheinend gut existieren können. Aber Wusix hat die letzten... 20 Jahre oder wie lange gibt es das Unternehmen? Hat es nie geschafft. Hm. Und die Epson movie ja Naja gut, kennt, kennt aber ich meine, die
1: Technologie ist jetzt natürlich schon deutlich besser als... Äh na, dann den kaufst sie dir doch. Durch. Mensch, Also von ja, uns also kriegst, du nicht, kriegst du das Ding nicht
2: abgesegnet. <lacht> ich, ja, ich, auch schon. Eine Anwendung. Also,
1: ich will da nur ein bisschen rumschleimen. Fürs ja, testen weil weil mal der Mehrwert
0: müsste, müsste schon groß sein, sich so eine Brille aufzuziehen und den sehe ich nicht. Vielleicht Navigation so ein Ding oder Ikea-Sachen zusammenbauen, aber auch da wäre mir, glaube ich, eher deutlich lieber. Weißt du, weißt du was passieren also,
1: muss? Es muss einfach nur einer kommen, der es cool macht. Also mal ehrlich, guck dir <lacht> an, was äh, Snap, Snap gemacht hat mit diesen komischen Spectacles. Ja. Ja. Und ja. die Leute stehen zu hunderten Schlange an diesem komischen Automaten, um Teil zu
3: kaufen. <lacht> <lacht> Bitte? Verkaufen sie danach bei eBay
1: für 3000 sogar, bis zu
3: 3000 Dollar. Oder also, so ich will ja eine haben. Ja. also so,
1: so, ein, so ein Hype brauchst du so und ein Produkt, was irgendwie so cool aussieht und die Leute sagen wirklich, das ist richtig geil. Und wenn du davon mal mhm. mehr als eines hast, dann vielleicht eine Auswahl aus 10 oder so. Mhm. Ähm, aber jetzt pff, muss aber man gerade, Matthias, ganz kurz.
2: Lass mich, lass mich da mal einhaken. Du sagtest gerade diese Stichworte ja. wie, es muss cool sein und es muss ja. geil sein. Aber nach allem, was ich, nach allem, was ich gehört habe, ist äh, dieses Spektakel das genau nicht. Also, sie sieht, ich finde, sie sieht immer noch total komisch aus.
1: Doch. Also, du dieses wenn sie eins hinbekommen haben, dann genau das ist cool zu machen und einen Hype zu generieren. Ja, ja, ja. Das also war unabhängig von deinem persönlichen Geschmack. Okay. Aber wenn du die, die wenn du die... <lacht> also, ich
2: will, sie, ich will sie haben, davon mal ganz weg. Also, ich will sie auf jeden okay, Fall okay, haben, genau. aber, aber, ich will aber ich will sie haben aber aufgrund des Hypes. Die hardware selbst nicht. Wie die Headlines
1: in <lacht> der US-Tech-Branche durch, äh, <lacht> du durchgelesen hast, ja, dann okay. waren die Einschläge positiv und zum Teil sogar begeistert. Na ja, gut. Und auch die Art und Weise, damit filmen zu können und das, das Ergebnis, was dabei rauskommt, das sind ja nicht nur einfache Videos, sondern das sind so runde Videos, wo du die Kamera noch drehen kannst. Also es scheint schon eine Akzeptanz, prinzipiell eine Akzeptanz für solche Geräte zu geben, wenn man es richtig anpackt. Und Google hat ja jetzt mit Google Glass bestimmt kein schlechtes Produkt gebaut, aber sie haben, denke ich, bei der Vermarktung ähm, keinen guten Job gemacht seinerzeit. Ja.
2: Da fällt mir doch auch dieses Beispiel ein, ähm, warum Google Glass damals gescheitert ist, weil sie das an Techies rausgegeben haben und Snap es ja. ja jetzt genau so macht, es nicht an Techies rauszugeben, also kein ja. Technikblock oder so cool. hat äh, die Brille bekommen, sondern nur so Lifestyle-Leute, glaube ich.
0: Ne? Ja, Snapchat hat ja auch eine Millionen-Zielgruppe bereits die halt, wo sie halt sowas auch besser vermarkten können, was jetzt Music ja. zum Beispiel nicht hat. Die kennt ja außer uns vielleicht niemand, würde ich mal sagen. Und <lacht> ja. da einen Bedarf zu schaffen ist natürlich auch auch schwerer, als wenn jetzt Snapchat kommt und sagt, ey, wir haben hier ein cooles Ding, da könnt ihr Videos mitmachen und bei uns online stellen, was er eh schon macht.
3: Mhm. Hm. Ja, die sind also, alle die sind eh schon unterwegs, die Zielgruppe, die macht schon die ganze Zeit so Bilder zu posten von sich und Freunden. So. Die haben da auch keine Skrupel. Wisst
2: ihr, wisst ihr was wirklich echt Muss traurig Muss nicht gut sein. Das, das, was halt echt traurig an der Brille ist, also hier in Deutschland kannst du mit dem Ding eigentlich nichts machen bei dem Wetter. Das ist ja eine Sonnenbrille, immer.
1: Ja, auch bei oh. der deutschen oh. Rechts ja, ja. <lacht> Ach,
3: Hier laufen auch Leute mit dem bei dem Video. Also, das, das fand ich bei dem Blade 3000 Video auch so lustig. Da sitzt ja der eine Heini ah, da in, in der Kneipe mit dem mit seinem Kunden und als Immobilienmakler ja. und trägt die ganze Zeit diese Brille, um ja. da irgendwas zu verkaufen und ja. hat halt auch Informationen über ihn, aber es ja. sieht halt auch so ein bisschen schwierig aus, wie er da mit seiner ja. Sonnenbrille im Café sitzt.
1: Ja. Es sieht ein bisschen die schwierig aus und allem, wie, wie fühlst du dich auf der anderen Seite, wenn du weißt, du wirst durch diese Brille angesehen und er sieht halt irgendwas über dich oder, er, also es nervt ja schon, wenn jemand ein Smartphone in der Hand hat, ja, während er sich mit dir unterhält. Aber dann siehst du ja zumindest, wo ja. derjenige hinguckt, guckt er jetzt aufs Smartphone, wie viel Aufmerksamkeit gibt er dir oder nicht. Boah, und wenn dann der dann andere jetzt eine Brille aufnimmt, dann geht spannendes. dieser Faktor ja vollkommen flöten. Also du kannst eigentlich nicht mehr unterscheiden, was er gerade ansieht, ob es was mit dir zu tun mhm. hat, äh, ob er dir überhaupt zuhört oder was auch
3: immer. Oh, wobei, das haben wir im Büro schon öfter beobachtet, wenn jemand mit der HoloLens halt rumsteht und ja. du bist mit ihm im Gespräch und dann... Schaut er halt so verklärt in eine Richtung <lacht> und dann weißt du ja, okay, der, gar zu. der schaut da gerade in seine virtuelle Welt. Voll nervig. Ich, sie,
1: das Lustige ist, ich brauche dafür nicht meine Brille, ich kann das auch einfach so. Das mm, <lacht> stimmt, ja.
3: Das
2: äh,
0: kann okay. ich auch. Also wir merken, es ist nur, nicht nur technisch, sondern auch gesellschaftlich noch ein Problem, das Ganze.
2: Ja, aber vielleicht, auch, vielleicht auch nur unsere Maschinen Generation. Ich kann ne? auf
1: Magic Leap hinweisen, ja, die ja. Äh, explizit das erwähnt haben. Also ja, ja. ich weiß nicht mehr, ob das der das Geschäftsführer das war oder der... Einer von den Marketingleuten, die gesagt haben, okay, wenn diese Technik erfolgreich sein soll, die Technologie, dann muss sie sozial und kulturell akzeptiert werden. Ansonsten hast du keine Chance, ganz egal, wie geil das Gerät ist.
2: Mhm. Und vielleicht ja. ist das, und das wollte ich gerade einhaken. vielleicht ist das nur unsere Generation, die da jetzt dieses Problem mit hat. Also vielleicht ist doch die heranwachsende Möglich. Generation, der ist das vollkommen Latte, wenn du ständig so eine mhm. Snapbrille auf der, auf der Nase hast, weil die das nicht anders kennen. Also, ja, ich glaub, also meine, Großeltern, meine Großeltern stören sich auch immer daran, wenn ich mein, mein Smartphone in der Hand habe. Zu Recht? Ja.
0: ja. <lacht> so ist das halt. <lacht> Na gut. Dann äh, haben wir heute noch einen Rausschmeißer. <lacht> Ach, wir könnten, <lacht> wir, wir könnten euch. Wir also
2: wenn wir eigentlich sind wir durch, komm. Ist okay. Ich, ich, würde, <lacht> ich wollte, die, ich wollte dieses, diese 360-Grad-Handy-Geschichte da noch anquatschen. Habt da das mitbekommen, dieses äh, Smartphone. Jetzt hast du das hast ja schon gemacht. Ja. ja erzähl auch. <lacht> genau, da muss ich euch jetzt eine Meinung zu Hause. Dieses Smartphone mit äh, einer eingebauten 360-Kamera, also vorn und hinten ja, kommt diese, diese halbrunde Kugel raus. Ähm, mhm. Gewagt, finde ich. Warum? Was, was soll denn das? Also... Ist das was, was Zukunft hat? Sehen wir das jetzt häufiger im nächsten Jahr? Ist das der neue Trend, in dem die Leute ihre Smartphones jetzt entwickeln?
1: Keine Ahnung, aber ich denke, dass nutzergenerierter Content an sich extrem wichtig ist heutzutage, um einer neuen Technologie zum Erfolg zu helfen. Und 360 Videos sind halt einer dieser Inhalte, die man sich mit den neuen Geräten anschauen kann. Ähm
3: wie stellt man sich das von der praktischen Handhabung auch vor? Ich meine, du hältst das Ding in der Hand, dann bist du ja immer im Bild. Oder hältst
1: du es über deinen Kopf, dann bist du raus. Oder die Leute fotografieren dann sich dann doch eh ständig selbst. Von da ist der Wurst. Ja, man will ja ja, von ja, aber 360-Selfie also <lacht> meinst du? Ja, ja genau. Surroundy. Ja, Surroundy. Ja. Die, the 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 idea, idea, yeah, die ja, Idee, dass diese
2: 360-Kameras <lacht> ausgekoppelt werden, macht schon Sinn. Klar ist da ein riesen, ja. riesen Schritt der Usability zwischen. Aber ich meine, wir haben Jahre gebraucht, um die Smartphones zu, so klein zu bekommen, wie sie jetzt sind. Und jetzt baut man da irgendwie oben so ein zweites Stock, so ein zweites das Stockwerk drauf äh, ja. mit, mit einer 360-Kamera drin.
1: Ja. Kriegen sie ja auch wieder kleiner dann. Ja.
0: Ja. Also ich denke auch, kurz oder lang wird es da reinwandern. Also jetzt ja. macht man halt so, dass man sich halt einmal dreht mit diversesten Apps. was wäre natürlich schon schicker, wenn man das in Kameraform hätte. Die Frage ist halt, wie man es umsetzt, aber ich denke, das mhm. wird kommen in der Zukunft. Ja, es ist, äh,
2: da hat ja, einer, gut, das ich weiß nicht, weiß nicht, weiß wer aber irgendwer hat da so einen, so einen guten Satz geprägt. Er sagte, die beste Kamera ist die, die man immer dabei hat. Ne? Also ungeachtet der ja, genau. Qualität etc. Ja. pp. Das stimmt. Das stimmt schon. Ne? <lacht> ja.
1: Ja. Also generell würde ich schon sagen, dass es das wichtig ist, dass ja. diese Technologien, ob das jetzt 360 ist oder die, die tiefen Sensoren wie bei Tango, dass die auch ins Smartphone gehen und darüber eine weite Verbreitung. Ah, stimmt echt mal. Äh, so. Nämlich wenn die Leute anfangen, diese Inhalte zu produzieren und wenn das jetzt 3D-Modelle mhm. sind von realen Objekten, die sie irgendwie eingescannt haben mhm. oder ob das jetzt 360-Fotos sind, einfach nur, dann wollen sie die auch hinterher anschauen mhm. und dann brauchen sie, brauchen sie die neuen Geräte. Also es ist schon eine, eine Brücke, würde ich sagen. Sollen sie es in die Brillen
2: mhm. bauen? Vorne eine drauf und hinten eine an den Büchern? Dann sieht es auch keiner.
1: Ja, die hat, die hat doch sogar, ja, gemacht jetzt. Da gab es doch auch so ein
3: Prototyp, glaube
1: ich. Was denn?
3: Da hat also wirklich eine Brille, die hat halt vorne 180 Grad Kamera und irgendwo hinten auch. Und da kannst du die halt beim, beim Motorrad oder Fahrradfahren oder irgendwie beim Wandern okay. halt tragen und dann 360 Grad äh, aufnehmen, quasi mit dieser Brille.
1: So, ich sollte ja. mal jemand eine VR-Brille bauen, die vorne eine 180-Grad-Kamera und hinten eine 180-Grad-Kamera eingelassen hat, damit du dann, während du durch die Realität läufst, ein 360-Grad-Bild der Ausmeldung in deine Brille streamen kannst.
0: <lacht> Dazu gibt es doch auf dem ZDF so einen Bericht von jemandem, der sowas gemacht hat. <lacht>
1: Der hat sich das sinnloseste Produkt
0: ich hatte echt GoPros mit einer Stange irgendwie oben drüber und ist dann da mit dem Ding durch die Stadt gelaufen mit der, ich glaube, Oculus Rift damals auch mit dem DK2. Ja. Keiner ja. Ich kenne nur dieses Experiment, <lacht> wo die Leute dann, genau dieses Rick. <lacht> 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 hat sich sehr ja groß
1: gefühlt dann wahrscheinlich.
3: Und er hat sich halt oder? selbst
0: gesehen. Das war so eine außerkörperliche. Ach, Erfahrung. meine ja, Güte, doch. Ja, ja, ja. gut, stimmt. das ist aber
3: wiederum ganz spannend. So, wenn du so Third-Person-mäßig auf dein eigenes Leben schauen kannst. Stimmt. Ja, ja. Also gibt's alles schon.
2: <lacht> ja, sorry für diesen äh, kleinen Rausschmeißer. Ich, ich dachte mir, ja. ich spreche das nochmal an, aber das, das ufert ja schon fast aus jetzt. Ja, ja gut. Gut, ihr habt ja, es gehört, Matthias, Matthias sagt, das ist die Zukunft. Ja.
1: Gut, Was soll ich sagen? Ja, irgendwie das geben und Daumen hoch, kommentieren. So, oh, wir haben oder? vielleicht
3: sogar bald einen Jingle. <lacht> Nein, Können kündige das doch nicht an, wenn es nicht
1: stimmt. Komm, mach die Leute nicht und dann... <lacht> Es wird spannend. Okay, das, das lässt sich genau nicht mehr war. rausschneiden jetzt. Du Oder hast du <lacht> A Hast du Gesangs schon genommen? <lacht> Spanische Folklore. Meine Tochter ja, kann Xylophon spielen. Aufrecht. Ich kann da was Spanisch. liefern. Genau. Wir sind Freitag, glaube ich, wieder
0: da dieses Mal für euch. <lacht> jetzt kamen wir erst äh, Montag raus aus Google Earth VR
3: <lacht> Oder heute sind sind einfach geblieben.
2: <lacht> Matthias will weg, der unterbricht ja. uns hier einfach in der Jingle-Diskussion. Tschüss zusammen. Ja.
3: Alles klar. <lacht> ciao, ciao. <lacht> oh, ciao, ciao. Macht's gut.